1: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés qui sont encore positifs en Europe avec un, un CAC 40, une bourse de Paris qui surperforme toujours les autres indices européens, le DAX ou l'Eurostox notamment. Paris et les autres marchés boursiers qui profitent toujours de ce phénomène de rotation sectorielle qui a été phénoménal sur la journée d'hier et qui se prolonge aujourd'hui, alors dans une mesure et dans une ampleur différente, mais on sent que, évidemment, la communication de Pfizer sur l'idée d'un vaccin fiable et efficace peut-être dans les prochains mois est une idée majeure pour les investisseurs, qui était un, un espoir jusqu'à présent et qui devient une idée un peu plus concrète désormais. On reviendra évidemment très largement sur ces mouvements de marché phénoménaux, encore une fois, hein, qu'on ne voit peut-être qu'une fois tous les 10 ans et encore avec nos invités de Planète Marché qui seront avec nous pendant 40 minutes en plateau. La vedette du jour, une des vedettes du jour dans le secteur des foncières commerciales, c'était uniba et Rodamco Westfield avec une actualité particulière puisque vous le savez depuis ce matin, le projet euh, Reset présenté par le management qui euh, euh, prévoyait notamment une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros n'a pas rencontré la majorité suffisante au sein des actionnaires rassemblés en, en, en assemblée générale. Euh, Général. La résolution a donc été rejetée. C'est une victoire pour l'équipe Refocus emmenée par Xavier Niel et Léon Bressler, ancien patron d'Unibay dans les années 90. Le titre UniBy s'envolait hier. Alors difficile de faire la part des choses parce que tout le secteur des foncières commerciales s'est revalorisé avec l'idée de ce vaccin. Mais il y avait en plus chez UniBuy cette, cette prime liée à cette assemblée générale. On a vu le titre UniBuy qui continuait sa progression aujourd'hui avec une hausse à l'arrivée de plus de 20%. Et puis dans le quart d'heure thématique... De de smart bourse ce soir on euh, s'intéressera particulièrement au segment des petites et moyennes capitalisations boursières les small et mid cap comment ont-elles euh, traversé ces dernières semaines comment ont-elles réagi elles aussi aux, aux annonces de Pfizer hier on sera avec un, un spécialiste Vincent Le Sann, euh, directeur général délégué de Ports en part avec nous à partir de 19h15 en direct Résumé complet de la séance du jour en Europe et à Paris avec une séance à nouveau positive, un CAC 40 qui clôture au-delà des 5400 points ce soir. Les infos clés donc résumées par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Le CAC 40 clôture dans le vert à nouveau ce soir dans le sillage de l'annonce hier d'un potentiel vaccin mis au point par le laboratoire Pfizer qui serait efficace dans 90% des cas. Si de nombreux investisseurs se questionnent à présent sur les prochaines étapes comme l'industrialisation du vaccin ou encore sa distribution, d'autres craignent qu'une telle annonce vienne ralentir les politiques de soutien à l'économie, notamment aux états unis alors que les négociations ont été mises en stand-by avec la présidentielle. Il n'en reste pas moins que les investisseurs retrouvent depuis hier de l'appétit pour les Qu'ils ont délaissé depuis plusieurs mois à la Bourse de Paris. Les bancaires s'apprécient ce soir. Société Générale gagne 4%, BNP Paribas 7%, et Crédit Agricole 4%. Airbus gagne de son côté 6%, Safran 5%, Total 4%, Sodexo qui gagne 2%, ou encore Elior qui gagne 15% en clôture ce soir. Le CAC 40 gagne dans son ensemble 1,55% à 5418 points dans un volume d'échange de 8 milliards d'euros à la clôture. L'indice parisien s'affranchit en passant de l'ouverture de Wall Street avec un Nasdaq qui évolue dans le rouge et un Dow Jones proche de l'équilibre, plombé notamment par les déclarations de Mitch McConnell. Le chef de file des Républicains au Sénat a déclaré hier que Donald Trump était dans son droit de demander des comptes sur des potentielles ir -ir irrégularités dans l'élection présidentielle. Mais Mitch McConnell qui a surtout déclaré que sur la base de chiffres encourageants du chômage le mois dernier et sur, et sur la base d'avancées récentes en matière de vaccins, le Congrès devrait voter un plan de relance limité d'ici à la fin de l'année, une proposition dénoncée immédiatement par son homologue démocrate au Sénat, Chuck Summer du côté des statistiques aujourd'hui l'indice Zou du sentiment économique des investisseurs allemands chute pour le mois de novembre il ressort à 39 points après les 56,1 points du mois d'octobre alors que le consensus en attendait 44,3 points en France le taux de chômage progresse par rapport au trimestre précédent il passe de 7,1% à 9% et à noter également que c'est aujourd'hui qu'entrent en application les droits de douane appliqués par l'Union Européenne sur 4 milliards de dollars d'importations américaines droits de douane appliqués dans le cadre du litige entre l'Union européenne et les États-Unis à propos des subventions accordées par les États-Unis à l'avionneur Boeing, Boeing qui est d'ailleurs directement visé par une taxe supplémentaire de 15% sur l'ensemble de ses appareils. La Commission européenne a de son côté annoncé lancer deux procédures antitrust contre Amazon. Elle accuse la plateforme d'exploiter les données de ses vendeurs à son avantage, mais aussi de favoriser les vendeurs qui font appel à ses services de livraison. Et du côté des, de l'actualité des entreprises à la Bourse de Paris à présent ou à la Bourse d'Amsterdam. Pour commencer, Unibail, Rodamco, Westfield s'envole alors que l'Assemblée générale du groupe a refusé l'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros et, et que Xavier Niel et Léon Bressler entrent conseil de surveillance. BIC annonce de son côté une croissance, euh, visée, pardon, une croissance annuelle de son chiffre d'affaires d'environ 5% dans le cadre d'un nouveau plan stratégique présenté aujourd'hui. Celui-ci souhaite réaliser 50 millions d'euros d'économies par an et générer au moins 200 millions de flux nets de trésorerie par an également d'ici 2022. L'AMF annonce de son côté que Worldline possède à présent 93,9% de son concurrent Ingenico à la suite de son OPA. Ingenico qui a d'ailleurs demandé hier la suspension de cotation de ses actions et de ses océanes alors que Worldline devrait lancer une procédure de retrait auprès de l'AMF dans les prochains jours. Demain, la journée sera fériée en France pour les commémorations du 11 novembre ainsi qu'aux états unis pour le Veterans Day. Les marchés financiers de part et d'autre de l'Atlantique restent cependant ouverts mais les séances devraient être relativement calme avec alors qu'aucune statistique ou publication d'entreprise n'est attendue. Les investisseurs devraient se tourner vers la Chine et suivre l'ouverture de la journée des célibataires, une fête étudiante chinoise reprise par Alibaba depuis une dizaine d'années qui s'en sert comme d'un Black Friday chinois pour doper ses ventes. Quelques publications sont également au programme comme celles de Continental ou de Bridgestone qui dévoileront leur compte du troisième trimestre et l'OPEP publiera de son côté son rapport mensuel sur le marché du pétrole.
1: Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture positive encore pour le CAC. Hein, je le rappelle, on a repris 20% en 15 jours. Il y a deux semaines, on était à 4500 points sur le CAC. On est monté. Presque jusqu'à 5500 points aujourd'hui, 5418 points en clôture pour le CAC, en hausse de 1,55%, séance en cours à Wall Street. Beaucoup plus mitigé, on voit l'Europe qui surperforme dans cette séquence d'explosion de, de, du marché à la hausse. Le Dow Jones est positif actuellement, mais de peu, et puis le Nasdaq recule d'environ 1% actuellement à Wall Street. Planète Marché, la discussion de marché pendant 40 minutes chaque soir dans Smart Bourse avec nos invités en plateau. Pierre-Alexis Dumont, le directeur Action et Convertible de Groupama Asset Management est avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue Pierre-Alexis. Bonsoir Guérard. Alexandre Tayeb à nos côtés également en plateau. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes gérant chez Sycomore Asset Management. Et à distance, en visioconférence, Julien Nebenzal nous rejoint également, le président de Futuriem. Bonsoir à vous Julien. Merci d'être avec nous en visioconférence. Le patron de Pfizer hier estimait que la journée d'hier était une journée historique pour la médecine et l'humanité qu'on avait peut-être devant nous un vaccin qui serait la découverte des 100 dernières années en matière médicale. Je ne sais pas comment est-ce qu'il classe la pénicilline parmi, parmi les avancées médicales découvertes en 1928. Néanmoins, c'était un jour historique pour la science, nous disait le, le patron de Pfizer. On verra si l'avenir le, le confirme. En attendant, c'était certainement une journée historique sur les marchés. Julien, je vous donne la parole pour revenir sur cette, cette séquence Phénoménal de la journée d'hier, alors je ne sais pas, on voit ça peut-être une fois tous les 10 ans, à peine un mouvement de rotation sectorielle aussi puissant. Les indices se sont envolés, mais évidemment c'est ce qui s'est passé à l'intérieur des indices qui est très intéressant. Si on se concentre sur ces purs mouvements de marché, euh, Julien, 24 heures après, quelle analyse est-ce que vous en faites Qu'est-ce que vous en retenez pour la suite
0: Eh bien en fait, on, on avait il y a un mois... Euh... Un marché qui était divisé quasiment en deux groupes de valeurs. Un groupe de, premier groupe de valeurs qui avait subi l'apparition le, 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 du Covid en février-mars et puis qui ensuite avait fait un parcours assez important euh, et pour revenir dans la plupart des cas sur les sommets précédents. Et puis un autre groupe de valeurs qui avait tenté de rebondir en avril-mai et puis qui, dont le rebond s'était un petit peu terminé euh, et puis qui commençait à flancher en, en septembre-octobre. Et ce, la situation technique qu'il qu y avait à ce moment-là, c'était que les valeurs les plus fortes eh bien, avaient envie un peu de consolider un parcours très significatif et les valeurs les plus faibles commençaient à donner des signaux euh, presque un peu de, de panique. Donc nous étions... Euh, sur un extrême. Et le, le changement, en fait, hein, de, de ces deux dynamiques, et eh bien ce changement a été impulsé par l'annonce la, du vaccin. Alors évidemment, tout le groupe de valeurs qui était très, tout en bas et qui euh, avait besoin de ce type d'information c'est-à-dire... Euh, la fin des confinements futurs, hein, parce que c'est ça, l'arrivée d'un vaccin, c'est la fin des confinements futurs, c'est-à-dire le retour à une vie qui ressemble à la vie antérieure, eh bien ce groupe de valeurs a immédiatement réagi. Mais ce qui est important de souligner, c'est que les valeurs qui, elles avaient fait un bon parcours dans la séance d'hier, n'ont pas beaucoup corrigé. On a eu finalement, et même encore aujourd'hui, de la fermeté, ne serait-ce que sur le, les valeurs du luxe, ce qui veut dire qu'on est dans un marché de participation, on est vraiment sur un marché qui a changé complètement de configuration en une journée.
1: La, la violence des mouvements qu'on a observé hier, euh, encore une fois, euh, Julien, je ne sais pas, su, sur le très court terme, est-ce que ça peut poser des, des problèmes de marché euh, avec des, des investisseurs qui sont pris euh, totalement à, à contre-pied Est-ce qu'à court terme, ça peut créer quand même des, des sujets pour le marché, pour euh, les investisseurs Et puis la question peut-être de plus moyen terme, est-ce que le fait de voir le, le fond du marché, en tout cas les secteurs les plus faibles, remonter de manière aussi violente, est-ce que c'est un signal positif pour la suite Ou est-ce que c'est déjà la fin d'un mouvement peut-être
0: il, il y a plusieurs choses qui, euh, à mon avis, sont, euh, sont plusieurs éléments de, de réponse. Le premier qui est évident, que tout le monde a vu tout de suite, c'est qu'il y avait des positions qui avaient été prises en, en défaveur de ces valeurs faibles. Et ces positions ont dû être liquidées, ont dû être rachetées et euh, compte tenu souvent de, de la liquidité des titres qui sont concernés, pas toujours mais souvent les mouvements ont pu être assez spectaculaires alors ça c'est quelque chose qui va disparaître qui a déjà commencé à mon avis à disparaître aujourd'hui la seconde chose c'est le repositionnement euh, très naturel euh, de, des gérants vers des titres qui étaient un peu délaissés, dont ils sont tout à fait informés de la sous-évaluation. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, peut durer un petit peu plus longtemps. Euh, quand je dis un peu plus longtemps, je parle de peut-être deux, trois semaines, quelque chose comme ça, pour ressensibiliser les portefeuilles. Mais si vous parlez en fait de risque, un, un peu à l'image de la, 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 la seconde partie de baisse. Euh, de, du Covid, c'est-à-dire non pas la première partie, on a perdu 15%, mais la seconde mmh. au moment où les taux se sont mis à monter. Ça, c'était quelque chose qui était un petit peu problématique puisque à partir de mi-mars, les taux se sont mis à monter, les taux euh, d'État. Et ça, c'était quelque chose qui était difficile à, à saisir. C'est-à-dire qu'on se délestait des actifs supposés les plus sûrs dans la deuxième partie de la baisse. Ça, c'est un risque. Ce risque a été écarté grâce, évidemment, aux banques centrales. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas de mouvement important sur les marchés obligataires. Et pourtant, pour un raisonnement qui est différent de celui de février... Pourtant, la reprise de, des perspectives économiques et donc une meilleure organisation du marché d'action euh, pourrait amener à des dégagements sur le marché obligataire. Disons que sur les 20-25 dernières années, ce sont des mouvements qui n'auraient surpris personne. Alors évidemment, les banques centrales sont derrière ce marché. Elles, elles, elles y sont toujours et elles y resteront un bon moment. Mais s'il devait y avoir quelque chose qui déstabilise les marchés, je pense que ce serait plutôt du côté des obligations qui se mettraient un petit peu à rompre avec le calme auquel nous ont habitués depuis un ou deux ans, c'est-à-dire de rester toujours au même prix. Et puis pour terminer la réponse, celle, je dirais, plus de long terme, là je suis sur 3-4 ans, c'est que je pense que maintenant les ingrédients d'une reprise de la hausse des taux longs, c'est-à-dire la fin de, de, de cette grande période de baisse de Toulon, sont réunis, y compris des ingrédients qui vont participer d'une amélioration de l'inflation dans l'OCDE dans les années qui viennent. Encore une fois, là, je ne raisonne pas sur deux trois mois. Mmh. Et je crois que ce qu'on est en train de voir, c'est un point qui marque déjà ça, qui marque déjà une, une première étape de, cette, de ce changement. Bon.
1: On est selon vous vraiment à un, un tournant, à un virage effectivement dans le cycle et dans la vie des marchés. commentaires réaction On poursuit l'analyse de la séance d'hier. Sur les purs mouvements de marché, qu'est-ce qui vous a frappé euh, Alexandre Quels
3: enseignements vous en tirez euh, 24 bah, heures après la, la force du mouvement, euh, je n'avais jamais vu ça d'une part. Maintenant la question, euh, on peut mettre tous les qualificatifs qu'on veut, la question c'est est-ce que c'est durable ou pas euh, je pense qu'il est un peu trop tôt pour dire que ça y est, c'est la reprise du cycle. Alors effectivement, à 3-4 ans, euh, euh, comme on a pu l'entendre, on peut penser que euh, l'environnement est désormais plus favorable aux valeurs value qu'auparavant. Qu euh, mais euh, cette rotation a été extrêmement forte. Est-ce que les comportements vont vraiment changer rapidement dans un monde post-Covid, est-ce que tout le monde va accepter le vaccin Est-ce que tout le monde va se remettre à voyager, à aller dans les centres commerciaux, etc. C'est la question qu'en fondamentale, on peut se poser. Et c'est aussi pour ça que le repositionnement des gérants est un peu plus long que ce qu'on voit sur le marché. Ensuite, un indicateur qui me semble intéressant et dont on n'a pas forcément parlé, c'est de surveiller l'euro-dollar. Ouais. Euh, quand vous surveillez l'euro dollar en fait vous avez un petit peu la tendance de marché pour savoir s'il si est bullish ou bearish euh, et là en fait on est dans un couloir depuis quelques semaines, on est en haut de ce couloir, est-ce qu'on va casser ce niveau-là C'est la question, on peut penser que déjà dans la hausse récente de l'euro vis-à-vis du dollar on a eu un mouvement en fait de short covering notamment des américains vis-à-vis mm -hmm. -vis de l'Europe, euh, donc on a ce premier mouvement, si on a un breakout on peut penser que le marché est bullish pour déjà un peu plus longtemps ouais.
1: On se souvient qu'à 1,20, c'était il y a quoi, un mois et demi, deux mois, on avait une petite intervention verbale du chef économiste de la Banque Centrale Européenne
3: oui, voilà. alors euh, à voir ce que... Mais ce oui, oui, c'est ça.
1: Mais quand vous dites un, un breakout, ce serait voilà, franchir peut-être ce niveau de, de 1,20. Euh, on Tout est autour fait. de 1,18 là. Oui, on est à
3: 1,18. Même si on passe, si voilà. on arrive à 1,19, 1,20, déjà ce serait un breakout par rapport au niveau qu'on a connu.
1: Donc la hausse de l'euro, c'est c'est on hein, C'est ça, oui. le, le, quand on regarde le marché de, de ce point de vue-là, si l'euro monte, c'est plutôt euh,
3: l'appétit ouais. pour le risque qui reprend le dessus. Tout à fait. Le dollar joue un peu le rôle de valeur refuge. Hein. Donc euh, à partir de ce moment-là, quand vous avez une baisse du dollar, même vis-à-vis des autres monnaies. C'est savez que le marché est un petit peu bouilli.
1: Pierre-Alexis Quelques perspectives quand même sur la mise en perspective de, du mouvement d'hier. Je ne sais pas, ça nous ramène quoi Des mouvements qu'on a pu observer peut-être en 2009 Ah non, c'est du, non, non, du jamais vu. C'est du jamais vu. D'accord, au non, moins c'est clair. Voilà, donc, Très bien. Non, non, sur,
4: sur les, les, le, le différentiel entre les styles, c'est du jamais vu. Ouais. Voilà. Après, sur, sur des mouvements de marché, il y a eu des mouvements de marché extrêmement forts de ce type. Hein, ça, déjà oui, des indices qui prennent mais plus 5, plus 8, c'est d'accord. Mais le, le, la, le, rotation, la rotation rotation non c'est du, du jamais vu. Bon. Mais, mais après, l'écartement. Était aussi, ouais. euh, était aussi extrême Donc on, je, je pense que ça se, comporta, se comporte assez bien à un, à un séisme. Vous avez eu un choc qui est lié à, à, à l'annonce du, du vaccin. Ce choc, ah, vous avez une première secousse qui est extrêmement forte et après vous allez avoir une, 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 une série de, 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 de plus petites secousses. La première secousse, c'est des éléments techniques, ouais. ça c'est sûr, avec un effet élastique qui est très fort, donc... Tous les secteurs qui ont le plus souffert boursièrement rebondissent. Tous les zones qui ont le plus souffert boursièrement rebondissent. Donc c'est l'Europe versus les US. Et on le voit, c'est beaucoup aussi un effet de liquidité, puisque si vous regardez par segment de marché, les, les, les grandes valeurs ont quand même largement surperformé oui. les petites valeurs et ça c'est des effets de liquidité vous avez beaucoup de paniers derrière on, 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 on l'évoque souvent ici, hein, des ETF et des, oui. des choses comme ça, donc avec des, des paniers de valeurs qui sont vendus et rachetés de, qui sont des, des, des paniers de positionnement où, où on a eu un, un phénomène de rééquilibrage je suis complètement d'accord avec si dit, dit, ce, ce phénomène va se calmer assez rapidement. Voilà, on a eu un, un effet ex extrême. On va encore en avoir pendant 2-3 jours. Mais après, on, a, on aura un effet moins extrême. Et après, naturellement, il y a quand même... En effet, on a, on a une date. On a une date à la fin du, du confinement. Entre guillemets. Et donc cette date permet euh, enfin aux investisseurs de se projeter. C'est quoi la date De quelle
1: date vous parlez bah euh, C'est a priori le vaccin, le calendrier du vaccin. vaccin. D'accord, c'est ça. Ok. okay. Donc a, a priori, ça on attend state... des éléments sur la safety encore du vaccin de, de Pfizer, hein, peut-être dans oui, les il y a y a des prochains éléments... jours. Mais il y a des éléments
4: d'incertitude, mais on peut avoir d'autres d'autres annonces très favorables aussi sur le ouais. vaccin. Il y a d'autres. C'est pas les seuls engagés. Donc a priori. Euh, restons dans le, dans, dans le scénario ouais, ouais, central pense... qui est le plus probable, c'est qu'on ait quand même quelque chose qui permette de vacciner en masse à horizon euh, mi-2021 mi, mi, mi euh, les populations de telle façon à retrouver une marge de l'économie euh, beaucoup plus normalisée. Ouais. Et donc à partir de ce moment-là, vous avez une date de fin, ça permet aux investisseurs de se projeter Mais c est, c est, et, et donc de se projeter et donc ouais, de rééquilibrer entre
1: l'économie physique et l'économie digitale. Donc il y aura, ou il y a peut-être même déjà, des réallocations stratégiques dans, dans les fonds, dans, dans les, les allocations.
4: allocations. Il y avait en effet une, un constat d'un écart de valorisation avec des, qui était sans doute pas tenable. Euh, voilà. Maintenant, vous avez quand même un certain nombre de facteurs d'incertitude qu'on a cités ici, c'est-à-dire quelle est la vitesse du retournement Est-ce que le monde d'après va être le monde d'avant ou est-ce que l'accélération qu'on a connue dans le e-commerce, elle va se stabiliser Donc, on a un retour à meilleure fortune du commerce, mais qui va être Beaucoup moins fort qu'avant. Ouais. Donc voilà, et ça, ouais, ouais. et jusqu'où est... le retour ah, à la normale Vous pouvez avoir la même question dans l'aéronautique. Il y a Bien pas sûr. mal de le tourisme, l'hôtellerie le euh, et autres. Donc il y a pas mal de questions qui se posent. Et ça, ça se fera progressivement. Donc on va avoir des phénomènes de réallocation, mais on va, un, un, en tout cas nous notre notre, notre conviction, c'est qu'on va rester dans un environnement quand même qui est relativement sé sélectif. Donc les gagnants, a priori, vont continuer à gagner. Alors, nous, on ne voit pas le phénomène s'inverser où on a des espèces d'effets ressorts, où euh, vous avez un tel effet d'entraînement et de rattrapage de l'économie, ce qu'on a connu entre 2002 et 2007, hein, où de, tout d'un coup... Bah les, les sociétés en restructuration portées par euh, un, un vent favorable mmh. conjoncturel euh, regagnent un peu en valorisation parce qu'elles regagnent en marge et qu'elles regagnent en, ouais, en performance opérationnelle. On va rester, à mon avis, dans, 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 un, dans une vision plus équilibrée et donc plus positive à moyen ouais. terme pour les marchés. Ouais. Voilà, parce que avoir euh, euh, aux États-Unis, c'est frappant, avoir cinq valeurs qui, qui vous font toute la hausse euh, ou une grande partie de la hausse des, des marchés financiers, on sait que ce n'est pas. Et donc ça veut dire
3: ça
1: veut dire que le mouvement d'hier, d'une certaine manière en absolu, il n'est pas sain, mais c'est le reflet de ces écartements de marché qui, qui ne sont pas sains non plus structurellement.
4: Voilà, nous on a repris euh, on, on a repris euh, en, en se plaçant à un peu plus long terme, en disant voilà depuis le début de l'année ou depuis un an. Et vous voyez, il euh, y a eu un rebond très impressionnant de ces valeurs-là, mais elles restent quand même très en retrait. Et donc on n'est on, on pas dans l'irrationnel. C'est ouais. voilà, juste qu'on avait énormément écarté. Donc l'effet de, de, de ressort est, est très fort et est très court, euh, mais, mais il n'est pas surprenant. On pouvait s'attendre à avoir cet effet-là mais normalement dans des marchés moins écartés sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, là il a lieu en un jour, c'est ça ouais, la différence.
1: Mais ce qui montre bien parce que l'idée du vaccin elle est quand même présente depuis le départ d'une certaine manière, on a déjà eu des, des premières communications qui avaient fait bouger le marché, pas du tout dans l'ampleur de la, de la science d'hier mais on se demandait jusqu'où est-ce que le marché a intégré l'idée d'un vaccin, le calendrier d'un vaccin, finalement cette idée-là, elle, elle était loin d'être complètement euh, intégrée. Oui, un mot encore, Pierre. Oui, Lucille. mais
4: parce que euh, pourquoi C'est à cause de la deuxième vase donc tu as parlé bah ouais. septembre-octobre. Si on ouais. avait en septembre, on commençait à valoriser ça, ouais. et là, le reconfinement en Europe qui a refait, est-ce ces valeurs-là Retour à la case donc, départ, quoi. Retour à la case ah ouais. départ. Et là,
1: du coup, du coup, je lance du choc. Est-ce qu'on rentre parce que tout le monde quand même s'intéresse effectivement aux aspects un peu sanitaires, euh, scientifiques, médicaux Est-ce qu'on entre dans un momentum de, de Bonnes nouvelles là sur le front euh, du, du sanitaire et des traitements et des vaccins, Pfizer étant un peu l'éléphant dans la pièce d'une certaine manière. Oui, Alexandre.
3: je ne sais pas si on rentre dans un momentum durable de très bonnes nouvelles, mais en tout cas on a eu de très bonnes nouvelles concentrées ouais. sur une même journée. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs bonnes nouvelles dans une seule bonne nouvelle. Un vaccin avec un taux d'efficacité de 90%, c'est quand même plus que le vaccin de la grippe, d'une part. Ensuite, on a eu Anthony Fauci, donc le spécialiste de santé de la Maison-Blanche, qui nous dit que Moderna est également sur le point d'avoir un vaccin. Donc on élimine ou du moins on réduit quand même beaucoup les problèmes de production. Mmh. Et puis ensuite, on a une petite déclaration qui nous dit que peu importe la mutation du virus, finalement, ça ne rendra pas le vaccin moins efficace. Donc on a ces trois bonnes nouvelles qui viennent euh, se ouais. condenser sur une seule et même journée et qui expliquent la hausse très très forte. En revanche, sur le calendrier euh, du vaccin, euh, Pierre-Alexis l'a dit, on est toujours sur mi-2021 pour une vaccination ouais. de masse. Donc ce qu'on dit déjà depuis, depuis plusieurs mois, ça ne change pas. Euh, et, euh, et derrière, il faut savoir si le vaccin va être, va être massivement accepté.
1: Et, et il y a un risque justement d'un retour à la réalité un peu brutale sur le court terme entre voilà, ce, ce temps du vaccin et la réalité sanitaire qui est oui. compliquée en Europe et qui est... Peut-être aussi de prendre, en, en train de prendre le même chemin non, en Europe. A. Aux états unis pardon, il y a, il y a, ça reste un sujet de premier point. L'idée de ce
3: vaccin, elle ne résout pas tout. là. Alors Il y a aussi une bonne nouvelle en Europe, c'est que euh, les reconfinements successifs semblent fonctionner. On a quand même une baisse du nombre de cas quotidiens assez franche depuis 2-3 jours. Hein, c'est très récent. Que ce soit en France, en Espagne, en Allemagne, dans les pays qui même font un confinement dit light. Mm -hmm. Ça, c'est le premier point. Le gros risque, c'est quand même les US. Parce qu'aux US, il n'y a pas de confinement, on est à 130 000 cas par jour et on a quand même assez peu de testing par rapport aux pays d'Europe. Mm. Donc en fait, c'est peut-être deux ou trois fois plus le nombre de cas quotidiens. Mm. Donc est-ce que Biden ne va pas arriver en disant... Déjà, il a annoncé que le vaccin, la mise en place du vaccin serait longue. Ouais. Donc niveau discours vis-à-vis -vis des marchés, il y a encore un peu de travail Oui, ouais, bien sûr. Et globalement, <rire> il a essayé de tempérer un peu le propos. Ouais. Euh... Est-ce qu'en arrivant le 20 janvier, euh, déjà il va obliger probablement tout le monde à porter un masque, mais si jamais il y a une explosion du nombre de cas du ouais. virus, ça peut très bien pousser pour un nouveau lockdown plus sévère ça. aux états unis
1: Avant le vaccin, on peut revenir à des mesures beaucoup plus strictes en matière de santé publique aux états unis état par état ou même au, au niveau fédéral. Oui, bah
3: alors ouais. c'est vrai qu'on ne savait enfin. pas qu'on avait le vaccin, mais c'est ce qui s'est passé en Europe ah ouais, finalement. Mais... Donc ah ouais. ce ne sera pas une ligne droite. Ouais.
4: Pierre Léchi Quelque il, y a, chose. il y a deux choses. Déjà, euh, il faut féliciter parce que c'est quand même une innovation majeure. Hein. Le, le vaccin, c'est sur ouais. une nouvelle technologie oui. qui s'appelle l'ARN messager, ouais. ce qui fait que les mutations, a priori, euh, ils c'est des, des vaccins qui sont peu sensibles aux mutations. Donc ça, et, euh, et c'est une prouesse technologique assez extraordinaire. Hein. Euh, on citait le temps qu'il a fallu pour, pour trouver des, les, un traitement au sida. Vous avez euh, là euh, ah ouais. eu euh, environ en, 6 en, en à 7 mois pour trouver quand même, semble-t-il, euh, un vaccin qui est efficace c'est ouais,
1: le, le sens du, du, de la déclaration du patron de Pfizer c'est un exploit enfin, d'avoir mis au point est... avec une nouvelle technologie de, de vaccination voilà, parce que... un produit qui semble efficace qui pourra être produit en temps et en heure voilà, selon un calendrier à définir c'est
4: un exploit de la médecine. Et regardons dans le passé, voilà, il a fallu ah des ouais. années et des années, voire des siècles, dans certains cas, pour, pour guérir de la peste. Euh, voilà, donc euh, attention, euh, euh, cette, cette innovation médicale, elle, elle a quand même beaucoup, beaucoup, de, derrière, de, elle, elle fait naître beaucoup d'espoir, et, et notamment de, de capacité à gérer euh, des évolutions de, 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 de virus. Euh, et ça, ah ouais, c'est est, est quelque chose qui, qui, est, qui est important. Et le le deuxième point qui est clair, c'est que vous avez en effet à, à, à court terme une capacité d'avoir en effet des effets de déception et, et beaucoup d'incertitudes qui font que le marché est sans doute en niveau... Va, va, va se calmer assez rapidement parce que vous avez les, les effets US parce que vous allez avoir quand même le retour à la réalité de, de six mois qui vont être compliqués voilà donc euh, on peut avoir toujours ces phénomènes de réallocation mais dans des marchés qui seront un peu moins euphoriques que, que ce qu'on ouais, qu a vu
1: plus équilibré Julien Ebenzal, je vous redonne la parole avec nous en visioconférence. Julien, si vous voulez reprendre la main sur le vaccin, effectivement, est-ce qu'on peut espérer un scénario où on reviendrait Beaucoup plus vite qu'espéré ou qu'attendu à la normale en termes de rythme d'activité économique. Et puis j'ajoute également le, le facteur Biden qui a été quand même le facteur des, des derniers jours avant l'annonce de Pfizer euh, hier. Euh, euh, Est-ce que, est que Biden est, participe aussi au changement d'ambiance sur, euh, sur les marchés Est-ce que c'est euh, légitime Est-ce que c'est durable Et qu'est-ce qu'on peut dire du, euh, du soutien économique qu'une administration euh, Biden pourrait, euh, pourrait apporter
0: oui, alors bon, sur le volet sanitaire, je, je, je serai très court je, et finalement très subjectif, je le maintiens, enfin, j'ai toujours un avis que... On arrive normalement à faire conduire des voitures sans conducteur. Euh, donc normalement, ce type de, de, de vaccin, on devrait pouvoir le trouver. Et surtout, euh, Trump l'a répété à plusieurs reprises, et c'était un petit peu son projet, hein, c'est que cette annonce ne soit pas faite le 9 novembre, mais soit faite plutôt un, un petit peu avant le 3 novembre. C'était ça qui, est, qui était là, et, et il l'a tellement répété que... Personnellement, je pensais que euh, les, les recherches étaient déjà assez concluantes pour qu'ils se permettent de, de mettre cette carte en fait, sur la table. La seconde chose, c'est que moi, je pense que le, le vaccin, je ferai une analogie vraiment extrêmement naïve. Quand il y a quelques années, Airbus annonçait qu'il vendait X nouveaux avions, le cours s'ajustait immédiatement, même si la production était six mois plus tard et les bénéfices, la marge réelle, un an et demi plus tard et donc l'arrivée d'un premier vaccin à 90%, encore une fois, c'est un exploit hein, significatif. À mon avis, les cours s'ajustent et ils s'ajustent tout de suite. Et je ne vois pas beaucoup de raisons de revenir un peu en arrière. Et puis pour clore juste sur ce point, euh, parfois on cherche une bulle sur un actif ou sur un, un, un groupe d'actifs. Là, on a peut-être eu l'équivalent d'une petite bulle dans cette distorsion de ces deux groupes de valeurs. Et c'est pour ça que je pense que le phénomène auquel nous avons assisté, c'est un phénomène qui va rester quand même assez prégnant euh, au moins pendant quelques semaines. Je crois à nouveau que la déstabilisation, si elle arrive, viendra plutôt du marché obligataire. Mais pour l'instant, je constate avec, euh, avec sans doute tous les observateurs qu'il n'y a pas encore de, de mouvement significatif. Pour ce qui est de Biden, euh, bah, on peut dire que son élection au niveau national correspond à peu près à ce qui était anticipé par euh, les sondages, même si évidemment la carte électorale euh, nous a permis un, un suspense assez important. On va surtout retenir que euh, la gouvernance sera un petit peu compliquée du fait de la probable euh, majorité républicaine au Sénat. Bon, C'est quelque chose qui a été largement commenté. Moi, j'ajouterais en termes de comportement et pour reprendre sur les cycles, que le cycle présidentiel américain... Une configuration maintenant bien connue. Les deux premières années ne sont pas en général les plus dynamiques et dans l'économie et au niveau de la bourse, parce que ce sont des années dans lesquelles on passe plutôt des notions de réforme. Et en tout cas, ce sont des années dans lesquelles le, la, la dynamique imprimée par la nouvelle administration n'est pas encore tout à fait présente. Donc je crois entre euh, cette logique du cycle présidentiel et la présence des Républicains au Sénat qui vont vraisemblablement euh, bloquer toute forte hausse de taxes, ils vont ralentir beaucoup le, le, le Green New Deal, hein, c'est quelque chose qu'ils qui, qui, vont trouver bien mais euh, pas avec le même enthousiasme que les, les partisans de Biden, on ne devrait pas avoir... Euh, je dirais, beaucoup d'étincelles pendant les deux premières années. Il faut s'attendre à, plutôt à, à la revenir au profil de Biden. C'est un, un homme qui, normalement, euh, a beaucoup d'empathie, peut générer un consensus. Les États-Unis en ont sans doute besoin. Et donc, je crois qu'on devrait avoir une gestion, au moins pendant un ou deux ans, euh, assez consensuelle. Donc, je n'attends pas de l'élection de Biden quelque chose de particulièrement significatif ah, hein, au niveau économique.
1: Ouais. Ce qui serait plutôt une bonne nouvelle pour, euh, pour les marchés, si j'essaye d'interpréter ce que vous dites, Julien
0: euh, Ça va... Comme, comme je pense que, symétriquement, les banques centrales vont rester derrière la, la courbe de l'inflation, euh, c'est-à-dire qu'elles vont continuer à tout faire pour ouais. qu'elles repartent, je pense que les conditions euh, générales d'une bonne tenue des bourses sont là. Mais encore une fois, je, je le redis, il faudra avoir un oeil sur le marché obligataire ouais. euh, dès aujourd'hui et pour les semaines et les mois qui viennent, parce que si à un moment on a un accident, à mon avis, c'est plutôt de ce côté-là qu'il devrait arriver, pas tellement sur un terrain politique. Bon, bah
1: évidemment, c'est un point clé. Alors je ne sais pas, sur, sur le fondamental, Alexandre, comment vous raisonnez euh, euh, Bon, euh, vaccin efficace qu'on pourrait produire effectivement au courant 2021, avec l'idée que fin 2021, on arriverait peut-être à commencer à enrayer euh, significativement, voire éradiquer euh, l'épidémie, hein, je dis ça avec <rire> beaucoup d'humilité, mais euh, si on arrive plus vite que prévu à un rattrapage économique de, de nos économies, de l'économie américaine par exemple, quid des soutiens euh, budgétaires euh, qu'on laisse miroiter pour les prochaines années, quid du soutien des banques centrales, et là on fait lien évidemment avec le marché euh, obligataire. Est-ce qu'à est, est qu un moment il y aura un point un peu douloureux effectivement pour des marchés qui pour l'instant euh, ben, profitent un peu de tout quoi
3: c'est la grande question. Sur le, sur le plan budgétaire côté européen, on a un plan de relance qui a été accepté dans le, le budget qui a été voté aujourd'hui. Oui, euh, oui, par, oui par les eurodéputés.
1: Oui, réconciliation entre le Parlement et, euh, et ce qui était proposé par le, le, le Conseil européen. Absolument.
3: Ouais. Donc on a, on a les 750 milliards de plans de relance. Ça c'est une chose. De toute façon, on en a besoin. Hein. Même, on a probablement besoin de plus parce qu'au vu de la croissance européenne, qui devrait être quand même franchement négative cette année, on a besoin d'une dizaine de pourcents de croissance l'année prochaine pour être en full recovery. Ouais. ça C'est le premier point. Aux US, en termes de plans de relance budgétaire, ils avaient quand même fait beaucoup plus que nous au préalable. Euh, on a des, des promesses ou du moins des annonces de plan de relance de la part des démocrates, de 2 trilliards environ, avec un gros volet sur l'environnement. Alors effectivement, Biden peut être consensuel. Maintenant, s'il a vraiment euh, un, congrès, enfin, pardon, une, euh, un parlement qui est bloquant au niveau du Sénat, euh, car à majorité républicaine, on mm -hmm. verra euh, ce que donnera le vote le bon 5 janvier, début, janvier. Début janvier. Euh, il pourra copier Trump. Trump, ce qu'il a fait, c'est de signer des ordres exécutifs dès que le Parlement n'était pas d'accord avec lui. Euh, et il y a un moyen de le faire euh, très simple. Vous invoquez l'urgence nationale. Il euh, n'y a rien de plus facile que d'invoquer l'urgence nationale sur le volet climatique. Trump l'a fait pour la construction du mur. Euh, donc... Euh, — Donc je pense qu'il peut tout à fait faire passer son plan de relance. Ce sera beaucoup plus difficile. En revanche, c'est pour ça que le marché aime beaucoup le scénario de président démocrate, Sénat républicain. Ce sera beaucoup plus difficile pour faire passer sa réforme fiscale. — Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un peu le, le, le scénario idéal Mais du vous marché. êtes convaincu
1: que ces soutiens budgétaires, monétaires qui sont annoncés aujourd'hui, même avec l'idée d'un vaccin et l'arrivée d'un vaccin, c'est quelque chose qui restera en place longtemps dans le, le cadrage macro-financier, euh, je, je, je regarde
3: les investisseurs. Je pense que Biden a besoin de bien démarrer son mandat ah ouais. après euh, toute la phase d'incertitude. On a encore de l'incertitude au niveau de la passation de pouvoir. Donc de marquer les esprits, de lancer son plan de relance. Euh, je pense que ça peut, ça, peut, ça peut aller très fort, très vite, euh, même avec la perspective du vaccin.
1: Bon. Le risque de voir les équilibres macro-financiers perturbés, euh, Julien Ebenzel parlait de... de... Disait, faites attention au marché obligataire euh, dès, dès aujourd'hui. Est-ce que c'est est de là que ça peut venir Est-ce que c'est un risque important euh, Comment vous regardez ça pour la suite, euh, Pierre-Alexis
4: C'est sûr que si, si vous prenez les normes historiques, euh, les, les taux négatifs, voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les livres. Hein, donc, et Maintenant, on s'y est habitué, mais euh, clairement, euh, si on a un retour à la normale des économies, il n'y a pas de raison que ces, ces taux restent aussi bas. Euh... Ils
1: étaient déjà négatifs avant le Covid. Oui. Hein, je oui, le rappelle oui. quand même. Hein, mais... Ils ne sont pas devenus négatifs non, voilà, à cause du est... Covid. Mais, mais le Covid mais nous a fait dire que ça allait devenir une dire, norme. Ce qui, ce qui
4: veut dire par là, voilà, c'est que le niveau de soutien ouais. voilà, des, euh, des, des banques centrales... Il, faut, il faudra un niveau de soutien très fort des banques centrales, sans doute, pour, pour, ne, pour, euh, pour rester à ces niveaux de taux... Euh, si on a des fonctionnements, un fonctionnement économique plus normalisé, voilà, parce qu'il euh, y a un moment quand même euh, où euh, vous faites la part des choses. Et,
1: et donc à un mais... moment vous dites cette action, <coughs> cette agressivité permanente des banques centrales, elle sera un peu moins forte sans doute Oui course. mais, mais c'est dans un scénario,
4: et, et, et faut il voir, faut, faut voir plutôt à mon avis le, le, le verre à moitié plein, c'est dans un scénario ouais. où il y a un retour à la normale des économies, un retour à la normale ouais. du fonctionnement des économies, un peu plus d'inflation sans doute. Et, et, et ça, c'est plutôt positif. Donc, en effet, il y aura des effets de, euh, de, de balancier. Voilà, euh, il ne faut pas qu'ils soient trop violents parce que là, on, on, on aurait une très forte, on aurait très très vite des très fortes problématiques budgétaires. Hein. Voilà, ça, c'est sûr. Hein, les, si les taux montent très très vite, très très fortement, bon, les budgets tiendront pas. Donc, euh, mais euh, là-dessus, euh, les, les, les banques centrales ont des ont des moyens illimités. Donc, euh, c'est plutôt euh, pour moi une bonne nouvelle à moyen terme qu'on sorte de ce piège à la liquidité et qu'on sorte de, du, du, du piège des taux zéro donc euh, voilà par contre ça va entraîner des, des mouvements de fond entre, dans les équilibres dans, entre les segments de marché entre les actions et les obligations oui c'est clair là-dessus euh, mais si, si c'est que des mouvements de balancier qui se gèrent sur, euh, sur une durée euh, pas, pas
1: trop brève euh, c'est euh, tout à fait gérable bon. Après, on sait que les mouvements peuvent être très violents. Enfin, des, 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 des mini-cracks obligataires, on en a vu un peu ces, ces dernières années, sur quelques séances, quelques semaines, oui, ça peut mais, être un peu, c est, c est un peu violent. Partant de niveau aussi
4: bas... Euh, oui, c'est vrai que vous partez de niveau aussi bas, donc les effets de duration sont très, sont, voilà. sont, sont très forts. Et c'est vrai que 10-15 BP de hausse des taux, ça n'a plus les mêmes effets que, que quand oui. vous aviez les taux à 4. Hein. Ouais. Ça, c'est <rire> sûr. Euh, voilà. Euh, après, euh, tant qu'on ne passe pas des, des niveaux insupportables. Le, 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 point, le, le point de rupture, ce sera à partir du moment où, où, ça, où, on, où on met en danger les, la crédibilité budgétaire des, des États et donc on ouais. retrouve une prime de risque sur les États. Bon.
1: Tour de table pour savoir ce qu'on qu a envie d'avoir dans les portefeuilles là aujourd'hui avec toutes les informations qu'on a résumées euh, rapidement là, en 40 minutes euh, Alexandre. Bah, on, on attend que la tech baisse un peu pour en racheter. On a plutôt envie justement de, de se dire que le mouvement qu'on a vu hier peut avoir encore des, des répercussions euh, devant nous.
3: c'est pas forcément une bonne idée de faire des généralités, mais je pense que depuis plusieurs mois, on est tous un peu biaisés sur la partie tech, croissance, momentum. Euh, L'idée stratégiquement, c'est pas de donner un grand coup de volant vers la value tout de suite, mais de commencer à diversifier son portefeuille. Donc pour ceux qui sont très internationaux, qui avaient des biais... Très fortement pondéré, US notamment, peut-être de revenir sur l'Europe. Mmh. Ensuite, de ceux qui, ceux qui avaient de l'Europe, mais surtout croissance, de revenir un petit peu sur la value et de faire ce mouvement-là progressivement. Parce que de toute façon, si vous avez une reprise du cycle, même si certaines valeurs value ont pris 30-40%, et elles ont été divisées par quatre. Oui,
1: c'est ça, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, donc oui, il y a, il y a oui, oui, encore
3: oui. de la place pour si oui. un redémarrage du cycle économique. On, on,
1: on rappelle, on va parler d'une eBayonemco, c'était 140 euros en début d'année, je crois une eBayonemco, c'est 50 ah, bah, aujourd'hui, après voilà. 60% de rebond, hein, donc tout le monde fera les maths euh, chez soi, mais donc, euh, voilà. Il suffit Quand juste... Quand on perd 80%, de... il faut pas faire juste plus 80 pour euh, voilà. revenir à
3: l'équilibre. Hein. Donc il faut juste dézoomer un peu pour se dire, ah, bon, il y a peut-être encore de la place, j'ai le temps de me repositionner, de faire ça progressivement et intelligemment, et donc de revenir sur, euh, sur ces valeurs-là. En revanche, ceux qui ont euh, là, en stratégie d'investissement, une exposition Asie, j'encourage plutôt à la garder. Euh... Donc, ça, Asie, ok, on ouais. garde. Oui. Et, et, et plutôt l'Europe aussi, j'entends. De, 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 revenir, de revenir sur l'Europe, effectivement, si on a bien géré les confinements, qu'on a moins de cas, qu'on n'a plus qu'à attendre le vaccin que le plan de relance fait ce qu'il faut que Christine Lagarde nous annonce quelque chose en décembre globalement on peut avoir une surperformance un petit peu dans une phase de hausse de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Donc avec forcément des
1: banques j'ai vu que les, les banques en zone euro ont repris 30% là depuis le début du mois par exemple voilà. avec les mouvements d'hier euh,
3: spectaculaires hein, ouais, et aujourd'hui encore d'ailleurs. Les, les banques se sont fait massacrer comme d'autres valeurs euh, go out ou qui, qui prenaient de plein fouet le, le virus. Or les banques ne souffrent pas plus que ça du virus donc à mon sens, c'était une opportunité ah ouais. d'y retourner. Ouais.
1: Julien, Julien et Benzal, en, en quelques minutes à peine, hein, <rire> qu'est-ce qu'on a envie d'avoir en, en portefeuille de manière tactique et, et, et même stratégique aussi, Julien, là
0: alors le choix que nous on a fait depuis, euh, depuis deux ans c'est tout, en, enfin, tout ce qu'on peut en action et le moins possible en, en obligation et avec ce que je développais euh, précédemment, bah, je, ce choix on ne va pas le modifier, donc euh, le marché obligataire ne présente euh, aucun intérêt le marché d'action est forcément le lieu où se déverseront euh, les liquidités mais aussi les projets d'investissement puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont vraisemblablement se mettre en place après sur les zones géographiques euh, de savoir si l'Europe est à nouveau un, un bon vecteur d'investissement parce que sur l'Asie je suis entièrement d'accord euh, je pense que oui dans une certaine mesure, c'est-à-dire dans la mesure d'abord où le momentum des valeurs technologiques américaines va beaucoup ralentir, euh, c'est quelque chose qui est à peu près acté, mais ce, ceci étant il ne s'agit pas à mon avis d'une bulle qu'il y a sur ces valeurs technologiques du moins pas pour le moment donc simplement un ralentissement du momentum qui va forcément inciter à un repositionnement un peu différent de l'allocation sexuelle et dans ce mouvement, normalement, l'Europe devrait de euh, attirer un petit peu plus de capitaux. Mais après, sur la, nous, le choix aussi qu'on a fait depuis quasiment deux ans, là, c'est de ne pas prendre de choix sectoriels euh, ouais. marqués parce que l'idée, c'était que c'est compliqué de se défaire de ces choix. Et, et finalement, la séance d'hier a été un peu dans ce sens. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment être extrêmement rapide et extrêmement vif pour pouvoir modifier son éventuelle allocation de, euh, sectorielle. Eh bien, je crois que je, nous allons conserver un peu ce, cette attitude, c'est-à-dire d'être assez, assez diversifié, rester encore assez équilibré. La seule chose qui devrait changer, alors cette fois-ci plutôt stratégiquement, c'est peut-être qu'on pourra s'intéresser à, à des secteurs d'e-value, euh, pas forcément maintenant, peut-être à la fin du, du premier trimestre une fois qu'un certain nombre de constructions, notamment de prix, de retour des investisseurs sur ces thématiques seront passées, parce qu'aujourd'hui c'est encore un petit peu tôt, et peut-être pour terminer la partie tactique, moi je, je constate que le mois de novembre en Europe euh, et à aujourd'hui, au moment où on parle ouais. est quasiment un des meilleurs mois euh, <rire> des, des historiques qu'on a — Je pense qu'on peut terminer plus haut. Voilà. Je, je, je n'hésite pas à dire que euh, la dynamique qui est présente là est extrêmement puissante. Donc tactiquement, je ne sortirai pas ah. des marchés d'action, même si ça a beaucoup monté. Voilà.
1: — Un mot là-dessus, pierre puis Je veux qu'on garde deux minutes avec vous pour parler euh, du Nibar ou d'Amco. Bah, le maître beau, c'est la diversification. Dans un spectre,
4: disons, purement européen, euh, on avait euh, nous essayé de limiter notre biais de positionnement. Mais force est de constater qu'on était quand même attiré par cette sphère-là euh, voilà, parce que euh, c'était celle qui performait à la fois boursièrement et opérationnellement là on, on avait déjà commencé à, à essayer d'équilibrer entre économie physique et économie digitale et, et aller vers des, des, des sociétés plus décotées avec plus de leviers opérationnels en cas de, de retour à la normale des économies et, et on va continuer là-dessus il n'y a pas... c'est donc limité en effet... Euh, disons, les, les gros biais de positionnement, et, et se focaliser beaucoup, euh, euh, c'est un axe fort qu'on a dans nos stratégies sur, sur, sur les parties de sélection de titres, parce qu'on reste convaincu qu'il y aura quand même d'assez fortes divergences. -ce que vous disiez au début, effectivement. Entre les meilleurs élèves et les moins euh, bons élèves. On va rester quand même dans un, voilà, dans, dans, dans un contexte où il n'y aura pas de survivants partout. Où il y a quand même pas mal de ruptures technologiques. Ouais. Et donc ceux qui ont les bonnes technologies
1: euh, vont, vont aller plus vite. Unibail, Rodamco, Westfield, évidemment, n'oublions mmh. pas Westfield. Ce qui s'est passé ce matin, comment vous le qualifiez, euh, Pierre-Alexis C'est quand même rare, inédit qu'une résolution aussi stratégique euh, ne trouve pas la majorité requise pour être, pour être euh, adoptée. Euh, autrement dit, c'est la victoire de Xavier Niel, de Léon Bressler, d'actionnaires minoritaires qui se sont opposés au projet de recapitalisation du, euh, porté par le, le, le management. Exactement. Je, 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 plus généralement,
4: c'est l'effet de l'ESG, c'est l'effet de l'engagement actionnarial. Voilà, C'est-à-dire que euh, moi, quand j'ai commencé euh, à gérer, euh, on ne votait pas. Donc, ouais. euh, il voilà. n'y avait aucun vote. Ouais. Hein. Donc, euh, donc euh, les managers faisaient ce qu'ils voulaient, hein. notamment dans les grands groupes cotés. Maintenant, euh, on a un vote systématique euh, et c'est le cas de, de, de beaucoup, beaucoup de sociétés. Et, euh, et, et en plus, on vote agent, et on peut renverser on, la table. Ça, c'est pas nouveau, ça. Et on vote et on étudie les votes et on étudie les âgés et on étudie ce qui est proposé. Et il est sûr que euh, sur, ce, sur cet événement-là. Il euh, y a eu une erreur euh, stratégique, y a, y a, y a, le, la conjoncture n'a pas aidé, hein, c'est clair, hein, mais il y a eu une erreur stratégique qui a été une acquisition... Euh fait Un mauvais timing avec peu de due deal, avec une, une qualité des actifs qui était très surévaluée, donc on a vraiment eu une, une erreur assez 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 manifeste. Ça qui fait penser un peu à du Daimler Chrysler. Voilà, euh, on veut on veut arriver aux US, ça fait rêver le rêve et américain. Voilà, et, et disait
1: ils ont acheté Westfield comme ils s'achèteraient une maison en Floride. Voilà, exactement. Dans son interview du Figaro, et, euh,
4: et c'est normal qu'il y ait un certain nombre d'actionnaires qui, ouais. qui, veu qui veuillent une, une stratégie
1: rénovée. De là à l'emporter, c'est quand même un incroyable, c'était pas le scénario euh, c'était pas évident, c'était pas évident. Voilà, mais euh, voilà, y a, y a, Et le marché a... salue salue le fait de cette, oui, cette le, démocratie le, actionnariale et le, le rejet le du plan Ricette,
4: salue après après il est forcé de condamner quand même. Que euh, c'est pas pour ça hein, que uniba est sorti de, de l'onnière stratégique dans lequel ils sont mis. Hein, C'est-à-dire que euh, le, le, le plan le le, le plan euh, de, de Xavier Niel et, et de ses associés a aussi un certain nombre de risques. C'est pas tout blanc tout noir. Ça reste quand même une société qui est en très forte difficulté ah, aujourd'hui. Euh, mais il faut saluer quand même euh, la capacité des, des actionnaires à, 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 à en effet euh, euh, donner un, un avis fort euh, par, rapport à une, à, par rapport à une stratégie qu'on qu qu trouve défaillante. Hein. Ça s'appelle le, les contre-pouvoirs. Donc pouvoir contre-pouvoir,
1: c'est plutôt positif. Et si on, à on reste à effectivement dans cette, cette question démocratique après un, un, un tel désaveu euh... ah, Normalement, c'est un changement de management, oui. Ouais. Eh bien, à suivre. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Pierre-Alexis Dumont, directeur des actions et convertibles de Groupe Asset Management. Alexandre Tailleb, gérant chez Sicomore Asset Management. Et merci à Julien Ebenzal de nous avoir accompagnés à distance, en visioconférence, le président de Future IM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, le thème du jour, c'est le thème des petites et moyennes capitalisations boursières. Le segment small et mid-cap, comme on l'appelle dans le jargon des investisseurs, et un spécialiste, Vincent Le Sane, est avec nous à distance en visioconférence, directeur général délégué de Ports en par maison spécialisée justement dans l'accompagnement au sens large de ces petites et moyennes capitalisations boursières. Bonjour et bienvenue Vincent, merci beaucoup d'être avec nous. Comment est-ce que ce bonjour, segment bonjour. de marché a vécu la journée historique d'hier euh, Vincent, on, on le commentait en plateau avec les invités précédents, c'est vrai qu'avec le, le, le fait de la liquidité, c'était plutôt une journée où les larges l'ont emporté sur les petites et moyennes capitalisations boursières. Est-ce que vous confirmez Et au-delà de ça, qu'est-ce que vous avez pu constater comme mouvement de marché dans ce, ce segment de la cote ah, — Effectivement,
5: en fait. Hein, C'était une journée euh, assez traditionnelle en cas de très forte hausse. Euh, les valeurs moyennes progressent moins que, euh, que les grosses valeurs. D'ailleurs, l'indice a, a progressé deux fois moins vite hein, euh, que le CAC 40. Les volumes ont été multipliés par trois sur les grandes valeurs, là où il était été multiplié que par deux sur euh, les mid and small. Mais je dirais, au-delà de... Cette journée, en fait, si on reprend un peu de recul sur l'année, euh, la performance des, des mid and small, elle est particulièrement solide. Pourquoi Parce que à, à date d'aujourd'hui, on a un, un compartiment de la cote euh, qui, se, euh, qui a fait quasiment autant, voire même légèrement mieux que, que les grandes valeurs. Euh, et ce, dans une année euh, qui a été cataclysmique euh, mmh. en termes, euh, termes d'information, en termes de de recul très important de la croissance économique. Si on fait simplement le parallèle avec ce qui s'était passé dans des, dans des moments assez similaires, je pense à 2008, les subprimes, 2009, la crise de Lehman ou plus de 2011-2012, à chaque fois durant ces années-là, les valeurs moyennes avaient très largement décroché par rapport aux grandes valeurs de plus de 10 points. Ce n'est pas le cas cette année. Elles résistent aussi bien que les grandes valeurs et ça, c'est une très bonne nouvelle pour, les, pour ce segment à la côte.
1: ouais Des small et mid-cap qui ont souffert euh, euh, au cours des deux années précédentes. Il faut le, faut le rappeler aussi, euh, Vincent, est-ce que cette période-là est révolue, justement, notamment tout le phénomène de décollecte des fonds investis dans les petites et moyennes capitalisations boursières Est-ce qu'on on peut dire aujourd'hui qu'on est au bout de ce phénomène et peut-être même que ce sont des fonds qui recommencent à collecter
5: Alors, euh, malheureusement, on ne peut pas encore le dire. On, on aimerait le dire et on, on, va, on va publier... Euh, euh, demain, euh, notre indicateur, en fait, qui, euh, qui reprend plus de 160 fonds spécialisés dans les valeurs moyennes. Ce qu'on peut dire du dernier euh, dernier indicateur qu'on a publié, c'était il y a deux semaines. Donc, euh, rappelez-vous, c'était la semaine euh, où Emmanuel Macron a annoncé euh, le reconfinement. Euh, et là, assez classiquement, on a eu un mouvement de décollecte euh, de plus de 45 millions d'euros en net. Euh, ce qui situait cette semaine comme étant euh, une semaine quasiment équivalente à ce qu'on avait pu connaître euh, au creux de la crise. Euh, donc on avait bien vu que durant, euh, euh, durant cette semaine de, de, de sell-off, en fait, hein, ce qu'on qu a eu au moment de, du, du reconfinement, assez classiquement, là aussi les valeurs moyennes ont décollecté, euh, on attend euh, assez sereinement l'indicateur demain. Pourquoi Parce que depuis, euh, il s'est passé quand même euh, énormément de choses. On a déjà eu un marché qui a très largement rebondi. Euh, on a des éléments de stress qui sont euh, derrière nous. Je pense euh, notamment euh, aux élections US. Euh, donc on, on va regarder. Bon, néanmoins, euh, on ne va pas se mentir. Je ne pense pas qu'il y aura une, euh, un, un raz-de-marée euh, d'ici la fin de l'année. Euh, si on se projette un peu plus loin, néanmoins, il euh, y a beaucoup d'éléments favorables à un retour de la, la, la recollecte sur ces fonds. Il euh, y a énormément il y a énormément de, de dispositifs qui sont mis en place hein. euh, je rappellerai le label Relance qui vient d'être euh, poussé, il va y avoir la, la nouvelle version du, la, du label ISR on sait que c'est un segment qui est particulièrement Favorable. On a également des mouvements plus structurels hein, comme le, la mise en place de nouveaux fonds dans le cadre de, de l'épargne entreprise à l'issue de la loi PAC. Vous avez également les fonds Tibi pour la Deep Tech euh, qui y a, y a 3 milliards d'euros à investir au, au sein de ces fonds-là euh, d'ici la, la fin 2022. Donc on voit qu'il y a euh, énormément structurellement euh, d'atouts pour revoir de la, de la recollecte sur ce segment Très clairement, je ne pense pas que ce, ce mouvement-là sera, euh, sera le cas avant, euh, avant la fin de l'année 2020.
1: Ouais. Euh, vous, vous parliez effectivement du, du label Relance. Ça m'intéresse, euh, Vincent, parce que la, la question des labels est toujours intéressante. Au-delà au du marketing, qu'est-ce qui peut être intéressant juste, justement à travers ce, ce label qui, est, euh, qui vient d'être mis en place il y a enfin, quelques jours, quelques semaines par la direction générale du euh, Trésor à, à Bercy euh, euh, est-ce que ça peut vraiment orienter les flux, flécher l'épargne, ce qui semble être l'objectif évidemment de ce, ce label euh, relance Est-ce qu'il manque un peu d'incitation euh, fiscale notamment peut-être pour que ce soit pleinement efficace Comment vous regardez ce sujet Alors, Je pense qu'effectivement
5: vous l'avez bien cerné, c'est un, un dispositif... Euh, qui est uniquement marketing, bien évidemment, on, euh, euh, tous les réseaux... Euh, Mais sous-estimons la force à du
1: marketing, plus... hein, pas du tout, hein. bien sûr, c'est important, c'est important.
5: Parce qu'effectivement, on est dans la répétition, en fait, on, on est bien... Euh, comme vous l'avez dit, un fléchage euh, de l'épargne et on sait qu'il y a des masses qui sont encore énormément euh, investies euh, dans les fonds euros euh, ou sur d'autres classes d'actifs. Donc euh, euh, toute, est, toute, euh, toute incitation qui remettra euh, sur le devant de la scène euh, l'importance euh, d'investir dans les valeurs moyennes, en soi, je pense que c'est euh, une très bonne chose euh, et je dirais d'autant plus avec un, une connotation euh, sur, cette, sur ce, ce label, euh, comme il l'indique, euh, d'accompagner euh, dans un mouvement euh, difficile pour notre économie, d'accompagner les PME, les ETI qui sont les créatrices d'emplois. Et je pense que là aussi, c'est un peu nouveau et pour l'épargnant, ce sera un élément important euh, dans son choix d'épargne et, euh, et qui peut l'amener à faire ce choix-là.
1: Du côté des corporate, Vincent, des émetteurs, des entreprises, si on regarde les opérations financières en cours ou à venir, qu'est-ce qu'on peut dire Et par opérations financières, j'entends évidemment des opérations de fusion-acquisition, des opérations sur capital, d'augmentation de capital, et puis aussi le phénomène des introductions en bourse. Je crois qu'il y a une société qui rentre demain sur un des compartiments d'Euronext. Exactement. Alors peut-être d'ailleurs effectivement un
5: mot sur les IPO parce que c'est euh, euh, on a la chance d'accompagner une entreprise, la société Alchimie qui a annoncé son IPO ce matin. Euh, donc il euh, y a deux semaines là qui s'ouvre, euh,
1: qui seront les deux semaines classiques de placement de. de oui, c'est ça. C'est pas l'intro en bourse demain, ça se fera euh, dans, dans, dans quelques semaines. Pardon.
5: Exactement, dans deux semaines, mais euh, voilà, c'est le lancement de cette opération, donc on, on a maintenant euh, tous les éléments pour, euh, pour prendre sa décision, notamment les éléments de pricing, les éléments de levée euh, de, de fonds. Euh, bah, ce dossier, c'est totalement dans l'air du temps, c'est un, un dossier qui est dans le streaming euh, OTT, euh, donc c'est la capacité euh, d'acheter des chaînes pour des événements relativement modiques. Hein. on est entre 5 et, et, et 9 euros par mois, euh, dans un modèle qui, euh, qui grâce à Internet, euh, permet euh, énormément de choses et notamment une forte baisse du coût d'acquisition d'abonnés. On sait que ça a toujours été le nerf de la guerre. Euh, Internet permet de réduire euh, drastiquement ses coûts d'abonnés et puis le modèle est assez intéressant. Enfin, je vous, je vous invite euh, La à, société s'appelle Alchimie, pour... hein, c'est okay.
1: ça, je crois, Vincent.
5: Voilà, exactement, Alchimie. Et c'est l'idée, en fait, euh, pour faire simple, c'est euh, de lancer des chaînes euh, dans le sillage de, de talents euh, et notamment ces influenceurs qui sont sur YouTube euh, en trouvant euh, une monétisation supérieure pour ces influenceurs que ce qu'ils peuvent, qu peuvent trouver sur Youtube où, où c'est un modèle qui est uniquement par la, la publicité et, et dont on sait qu'il faut énormément d'abonnés pour pouvoir en tirer des revenus conséquents donc ce modèle là lui il permet tout de suite pour ces talents-là, euh, d'en de, tirer euh, de manière beaucoup plus Et, et ça, c'est quoi C'est
1: typiquement un, un dossier qui peut sortir facilement parce qu'il coche pardon, toutes les bonnes cases, euh, digital, économie de l'abonnement, euh, vous avez Exactement. dit OTT, over the top, on, on disrupte un petit peu, bon, ce n'est pas la seule plateforme, hein, j'imagine, mais euh, on disrupte un mmh. peu le, un, un modèle existant. Ça, c'est un dossier qui sort sans problème aujourd'hui, ça
5: c'est un dossier qui, effectivement, est totalement dans l'air du temps. Euh, pour vous donner un seul chiffre, sur le premier semestre, la, la croissance du chiffre d'affaires sur cette activité euh, de a été en croissance de plus de 50 On sait que, bien évidemment, à l'instar de, de l'économie des jeux vidéo, euh, quand vous êtes confiné, quand vous êtes chez vous, euh, vous avez euh, tendance à, à aller chercher du loisir sur votre télévision, sur votre smartphone, vos iPads. Donc, effectivement, c'est euh, un, un dossier qui est totalement dans l'air du temps, qui, qui est euh, également, comme à tout, euh, je pense, un entrepreneur, là aussi... Euh, quand je pense si on peut faire un point euh, euh, sur euh, quels sont les IPO cette année les, les quelques rares IPO qui sont venus ouais. en bourse à chaque fois vous avez un entrepreneur qui se dit cette année c'est le bon moment ou jamais et moi je le ressens il y a vraiment un contexte psychologique pour les entrepreneurs de franchir le pas euh, là où dans quelques années voilà l'argent il, il était facile notamment sur, le, euh, au, sur le, les fonds private equity ils savent que désormais euh, les cartes sont en train d'être battues et certains d'entre eux se lancent euh, nous on a eu Jamais autant de mandats pour l'année qui vient d'IPO à ce stade de l'année. Donc on va réaliser l'IPO HMI. On vient de réaliser une première IPO à la rentrée qui était Ecomiam, qui a là aussi très bien marché. Et les thématiques qu'on retrouve sur tous ces dossiers-là, c'est on l'a vu, donc la tech, c'est aussi tout ce qui tourne autour de l'ISR, à savoir pour Ecomiam, distributeur de... Euh, de, de produits surgelés, c'était le, euh, le local, euh, circuit court. On a également des dossiers euh, sur le réemploi, le reuse dans la technologie. On a, on a des dossiers également dans le domaine de l'énergie et notamment de l'hydrogène euh, en cette année 2021 dans, dans le sillage du plan hydrogène. Donc euh, ah ouais. voilà un peu les thématiques qui drivent aujourd'hui
1: l'IPO. Il faudra qu'on reparle, mais une prochaine fois, parce qu'on n'a plus le temps, Vincent, des, des, des montants en capital dont on, vont avoir besoin, justement, les, les petites et moyennes entreprises cotées, parce que les appels au marché de capitaux vont être sans doute très importants dans les prochains mois et les prochains trimestres. Mais ce sera l'occasion d'en reparler avec vous prochainement, en fin d'année ou en avec début d'année prochaine. Merci beaucoup, Vincent. Merci d'avoir été avec nous à distance, en visioconférence. Vincent Le directeur général adjoint de Ports en Ainsi se termine Smart Bourse ce soir. On se retrouve en direct demain. À 12h30 sur Bismart. C'était Smart
0: Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.